0: Para assistir a um vídeo completo com toda essa conversa, acesse hotminds.tv ser ou não ser.
1: Sleep to say we end the heartache and the thousand natural shocks that flesh is heir to. Tis a consummation devoutly to be wished, to die, to sleep. <laughs>
0: Muito bem, estou aqui com o Luciano Alves Meira e agora lançando mais uma obra aqui pela editora Vida Integral, Ser ou Não Ser, nossa dramática encruzilhada evolutiva. Você trabalha aqui vários aspectos do desenvolvimento de potenciais humanos, mas eu gostei que você foi numa linha de raciocínio, né, misturando um pouco de ficção, com, trazendo um pouquinho aí da, da obra de Shakespeare num mundo que é um mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo, VUCA. É.
1: Essa sigla que foi criada pelos estrategistas do Exército Norte-Americano naquele contexto da Guerra do Golfo, né? eles perceberam que as estratégias criadas num dia já não, não tinham valor no dia seguinte. Então é, o mundo estava mudando e mudando numa, numa taxa de aceleração muito alta, né? foi isso que eles perceberam. Todos nós estamos sentindo essa volatilidade, essa complexidade no mundo que nós estamos vivendo. E é nesse momento que eu, eu vejo que, a, que, que o ser humano, né, a nossa espécie humana, está sendo confrontada com uma espécie de encruzilhada mesmo, né, de decisões que nós que fazer, as pequenas e as grandes, as menores e as maiores. Né? Tanto as nossas decisões pessoais, do que fazer com as nossas vidas, o nosso trabalho, nossas relações, como também as nossas decisões políticas, as nossas decisões ambientais e daí por dentro. Então a gente está vivendo esse mundo de grandes encruzilhadas, né? a gente se sente isso de maneira muito latente. E achei que era a hora de é, gerar essa reflexão e aprofundar esse tema, porque eu acho que às vezes o debate fica muito na superfície.
0: no, no pré-lançamento do, do livro, li aqui em alguns dias umas 140 páginas, ainda vou degustar <risos> bastante o restante, é, e do que eu vi aqui, eu achei também muito interessante, Luciano, que você coloca Hamlet, uma obra de, de Shakespeare, num contexto mais futurista, mais pós-moderno ali, 2070, é, como é que é isso? Como é que você pensa é, nisso? No, no livro
1: eu conto qual, qual foi o meu primeiro contato com a obra do Hamlet, né eu devo isso à minha avó, é, mãe do meu pai, Aquele ser humano em especial, aquele personagem né, que é praticamente humano, Hamlet, ele já sabia que a vida dele não estava fácil. né? É, ele estava vivendo ali aquele episódio é, do assassinato do pai. E, e ele já sabia, já tinha informação, de que quem tinha matado o seu pai era o tio, ou seja, o irmão do pai. É, e que, aliás, após o assassinato, se casou com a mãe e assumiu o reinado, é, da Dinamarca, né? então veja a situação do Hamlet, ele é o, é o suposto herdeiro do trono, mas não se sente mais em casa, ele vê que o trono foi usurpado e a sua mãe faz parte do, de, de todo o complô, né? então como lidar com isso, né? Olha, eu tenho que pegar armas contra os meus parentes, ou não é melhor que eu morra, Quer dizer, ele fica numa situação, aliás, de é, pensar no suicídio, né? Então, por isso, ser ou não ser naquele contexto da peça. O Hamlet é, é incrível e ali a gente vê como Shakespeare foi o primeiro grande, não o primeiro, mas talvez de todos os tempos, o, o grande iniciador é, da literatura psicológica. Né? Porque com, a forma como nós vimos o sofrimento, nós lemos o sofrimento de Hamlet durante a peça, é impressionante. E Hamlet é um grande personagem, de grandes poderes. Também tem muito a ver com o desenvolvimento potencial humano. Né? Ele representa isso. Olha, uma humanidade que tem muito potencial, mas que se coloca numa situação de ser ou não ser. De viver plenamente seus potenciais ou de é, roubar a si mesmo a oportunidade dessa plenitude. Né? A gente vê que ele está numa experiência de vazio também, ali o Hamlet. Mas, claro, esse é um contexto da peça. O que eu fiz foi trazer... Esse recontextualizar Hamlet para a situação que a espécie humana está vivendo hoje. Né? Você viu que o Einstein faz a abertura de todos os capítulos. Eu escolhi frases dele para serem epígrafes de cada capítulo. né?
0: É como se ele estivesse participando também, é, dando ali Uma espécie um... de mentor da de obra, mentor. sabe?
1: Ele estava muito preocupado no final da vida dele com os destinos da espécie humana. Ele, ele já pensava, olha, será que com agora com o poder atômico, né? Porque ele, ele teve a ver com esse, essa capacidade humana de, de penetrar as leis da natureza e conseguir entender como manipular o átomo. E daí nós temos poder para gerar energia e ter uma vida melhor para todos, mas também temos poder de autodestruição. Né? Então, ele, 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 no final da vida dele, ele estava muito preocupado com esse ser ou não ser dessa outra forma, dessa forma mais, eu diria, da espécie, né? da, da história da espécie humana. Será que nós vamos escolher é, usar os nossos potenciais, para cada um de nós ter uma vida mais plena, né? e aí eu incluo o assunto que vai ser discutido durante o livro, que é o desenvolvimento espiritual, desenvolvimento da consciência, isso é muito importante, ou nós vamos viver uma vida cada vez mais materializada e, e muito fragmentada, com embates cada vez mais, eu diria, ferrenhos, aí, né? essa, essa coisa da... da da agressividade né, humana que parece só crescerem nos momentos que nós estamos vivendo, por exemplo. Né? Então eu quis provocar mesmo essa, essa, essa reflexão sobre uma encruzilhada, ser ou não ser, para a espécie humana. Né? Vamos desenvolver plenamente nossos potenciais e nos tornarmos seres humanos? Porque eu, eu, eu acredito que nós ainda não, não somos plenamente humanos. Tá? A minha perspectiva é que nós estamos a caminho, <risos> nós somos semi-humanos, né tá chegando lá é, nós temos potenciais humanos, mas esses potenciais humanos não foram ainda é, colocados na prática do no nosso dia a dia, nós muitas vezes ainda agimos como um animal intelectualizado, que que é um algo que está entre o animal e o humano, e de certa forma fica até pior que o animal. O ser humano está a caminho de algo que pode ser muito mais interessante até do ponto de vista de harmonia do que a vida animal. Mas nesse meio termo, nesse, nesse meio caminho entre o animal e o humano, nós somos uma fase de grande crise, de grande sofrimento. Né? Basta ver aí as, as estatísticas sobre depressão, sobre vazio existencial. Nós estamos um momento muito, muito difícil da história humana. Sempre tivemos problemas na nossa evolução, sempre. O problema antigo era a sobrevivência. Hoje nós somos com outros tipos de problemas mais sofisticados. Mas esse problema do vazio existencial, ele está se alastrando. E o que eu vejo é que as pessoas não sabem lidar com esse problema, a educação não sabe lidar com esse problema, os educadores não não lidam ou, ou não conseguem lidar pela estrutura que a sociedade tem montada aí. Então nós estamos diante de uma encruzilhada. E essa encruzilhada requer de nós nova, nova aprendizagem, no, muito crescimento. Será que nós vamos escolher esse crescimento e essa aprendizagem, essa maturidade da espécie? Esse é o ponto...
0: Focal do livro. Buscar essa vida plena. Uma, uma, você propõe uma esperança de, de uma vida plena através Isso. desse desenvolvimento do, do ser integral do ser humano. É, é nesse caminho Isso. mesmo.
1: Isso. É, inclusive porque é, em um determinado momento do livro eu vou é, falar muito sobre a Renascença e a importância que a Renascença teve na história cultural da humanidade. Ora, a Renascença ela recuperou é, diretrizes, referências filosóficas, psicológicas, artísticas, literárias do, da Grécia Antiga, de Roma também, mas especialmente da Grécia. Né? E o que eu vou propor como leitura dessa, dessa ideia é que a Renascença teve um poder carismático muito grande porque é, foi um, um, um renascer da esperança de que o ser humano poderia alcançar a consciência plena. Percebe? Então, inclusive, isso é, não, é uma ideia um pouco que subverte um pouco a leitura tradicional que se faz da Renascença. né? Os, os grandes críticos é, artísticos, e da literatura em especial, que é o meu campo, é, discutem se a Renascença seria então um momento de olhar para o melhor momento que a humanidade já viveu, que seria a Grécia clássica. né? E, e eu digo que não, eu discordo dessa ideia, eu digo que naquele momento da Grécia clássica, olha, houve um vislumbre é, de que seria possível o ser humano viver na plenitude de seus potenciais, de uma consciência plena, e se identificar de uma forma diferente do que ele se identifica hoje. Né? Mas isso não foi realizado ali, portanto a Grécia clássica não é o momento de melhor experiência humana, não, não penso assim, mas houve uma esperança, houve um olhar. Né? Bom, na Renascença isso foi recuperado e novamente nós vivemos um momento de grande poder criativo, a Renascença foi um momento de grande poder criativo, basta você falar daqueles artistas italianos e o que eles fizeram. Né? Se você pensar em Da Vinci, Michelangelo e daí por diante, né? quer dizer, se você pensar em tudo que foi criado na Renascença, você vê que era um momento de grande criatividade, um momento de pensar que o ser humano poderia ter uma vida espiritual e uma vida intelectual muito interessante. E de lá surge a ciência moderna na Renascença, é um momento muito forte. O que, que é aquele momento da Renascença? Novamente uma esperança, novamente uma projeção de que o ser humano possa viver na plenitude dos seus potenciais humanos, né? E só que isso não se dá. Ainda há muitos cartuchos para queimar, muitas falsas esperanças ou falsas ou ilusões a serem queimadas nesse caminho, né? O que viria em seguida seria a modernidade. Com o iluminismo e a modernidade, a humanidade entrou numa fase muito científica, de muito progresso, de, de, de muita esperança sobre a ciência, como a ciência poderia é, transformar nossa qualidade de vida. E, e finalmente, a tecnologia, né, que surgiu aí e, e sobre a qual Einstein falou muito. Ele falava, olha, a tecnologia pode ter um grande benefício, que é tornar a nossa vida mais amena, porque a tecnologia pode assumir as tarefas duras e o ser humano pode ficar mais livre para cultivar o seu espírito, o seu desenvolvimento pleno. Né? Essa era uma esperança do Einstein. Mas ele via também que se não houvesse maturidade, a tecnologia poderia servir para fins bem estranhos, como, por exemplo, o auto-aniquilamento humano. É possível, é possível, a tecnologia está aí. Pensadores da tecnologia têm discutido isso, eu tenho acompanhado o assunto, eu não sou especialista em tecnologia, mas eu vejo o pessoal falando, olha, daqui a pouco vai ter o, o, o material biológico dentro do, do robô e o robô no ser humano vai ver uma mistura né, bem complexa aí desses dois aspectos e, e o que que vai acontecer qual qual, qual o resultado disso N, não se sabe né eu digo assim olha eu sou otimista com condições o que quer dizer isso Quais seriam essas otimista com condições olha. se a educação humana se, se o modelo educacional e no livro eu vou, vou apresentar de uma maneira muito clara se o modelo educacional caminhar principalmente para os aspectos do autoconhecimento, nós vamos ajudar as novas gerações a perceberem esse potencial de consciência plena. Se caminharmos para esse tipo de educação, que abre a consciência e mostra que nós não somos o que pensamos que somos, estou ah, deixando eu tô deixando isso em mistério, tá? para o leitor o leitor Tem vai, ter que entender, é, é. É, vai ter muito que conteúdo para você vai ter que é o seguinte, olha é, eu, eu estou convencido de que há um grande equívoco de autoconhecimento na espécie nós achamos que somos uma coisa, mas somos outra se se nós não fizermos essa transição de autopercepção de autoconhecimento eu acho que é, o rumo que a sociedade humana está tomando ela, tem muitos perigos pela frente. Viver, viver é perigoso vai se tornar cada vez mais perigoso. Se a gente andar por esse caminho do autoconhecimento e desenvolvimento da consciência, aí eu acho que a gente tem é, uma possibilidade de uma vida cada vez melhor. Por isso que eu não sou nem otimista, nem pessimista. Eu acho que é o um momento das escolhas. E a escolha é nossa, e agora?
0: Viver nesse momento de tantas transformações pautadas pelo digital... Futuro do trabalho, futuros de vários aspectos, né, antecipando esse futuro, muitas vezes tendo que ser um protagonista e, e todo mundo ao mesmo tempo já, pelo menos eu penso que está entendendo que precisa desse desenvolvimento, dessa vida plena, de, de encontrar esse, esse caminho. Uhum. É, mas o fator gerador dessa necessidade são essas novas tecnologias?
1: Eu acho que, que, que tem um, uma mistura de muitos aspectos aí, né? Por isso que eu, eu quis contar a história da evolução. No livro, os leitores vão é, ver que eu faço uma recontagem, inclusive em debate com o Harari, que é o autor do Sapiens. Né? Eu não concordo com conclusões que ele tira. Veja, ele é um historiador muito importante, ele tem dados muito bons, ele, ele criou uma história bem contada, então eu o admiro como profissional mas as conclusões que ele tira é, sobre os potenciais humanos e o sentido que tudo isso tem, eu não concordo com ele em muitos aspectos. O que eu faço? Eu reconto essa história da evolução humana, né? E vou mostrar que não é por acaso que a gente chegou num momento em que a delegação da escolha aumentou muito, né? Então a tecnologia veio junto, ela é um dos fatores, mas não é o único fator, né? A globalização, a tecnologia, o alto nível de, de, de é, consciência que as pessoas estão alcançando já e que aumentam sua capacidade de escolha e a angústia que isso traz, né? isso está culminando num certo momento. Né? Um momento que é, que é de encruzilhada. Né?
0: E esse momento é agora?
1: Eu, eu diria que esse momento é esse século, o século 21. Né? Eu acho que o século 20 já vinha preparando esse, esse episódio aí. As, as, as últimas grandes decepções humanas ocorreram no século XX as duas as duas guerras mundiais depois as outras guerras né que que, que aconteceram no globo e, e, a, e a própria ideia de que a ciência é, com toda a tecnologia que já já surgiu no século XX não não fazia com que a vida fosse um mar de rosas né e se você pegar de 1970 para cá as doenças psíquicas e emocionais aumentaram muito então isso isso é o que está causando uma panela de pressão é, Marcos, para a mudança. Eu, eu sou um fã de Victor Frank, eu acho que ele foi um cara importantíssimo no século XX. A gente tem uma sociedade que tem meios, nós estamos inventando uma, uma vida cada vez mais cheia de possibilidades, né? mas cada vez menos nós temos razões para viver. Veja, esse vazio ele é muito sério, né? Quer dizer, essa, essa esse ponto que ele coloca é que me faz voltar ao que eu chamaria de desenvolvimento espiritual. Meaning can be found by each and every person,
0: irrespective of his age, irrespective of his sex, irrespective of his educational background, irrespective of his in uh, IQ irrespective of his personal character and finally it turned out that meaning is available to man in principle irrespective of whether or not he is religious and if he is religious to which denomination he belongs
1: a humanidade se perdeu pelo caminho né nesse sentido espiritual a gente se desenvolveu muito a tecnologia e muitos meios materiais da vida, mas nós não é, a, aprendemos a entender o, o desenvolvimento espiritual que nós temos como potência, um potencial, quando na verdade eu vejo que esse é o grande sentido da existência humana. O grande sentido da existência humana é você entrar na vida com um certo nível de consciência e sair dela com um nível muito maior. Isso dá sentido à nossa existência.
0: É, você coloca ali que na religião ela está ainda muito confundida com espiritualidade. A, a filosofia ela tenta resolver isso. A ciência tenta também com sua seu empirismo, né? Essa questão toda da, da informação por si. E do outro lado tem uma, uma religião que que quer ser espiritual mas não é. Tem a instituição a instituição que entrou no meio disso tudo.
1: É, as, as as religiões elas ela como tradições são muito importantes para a experiência do desenvolvimento humano. Tudo que aconteceu até hoje é importante, então eu, sou, eu não sou é, um crítico é, da religião em si, né? mas a forma que a religião se é, tomou hoje ela é muito institucionalizada, ela, ela, não é, ela não é a religião mais como um centro de busca de iluminação, mas ela acabou sendo um centro, é, eu diria, de referência doutrinária, né? e que é, nessas doutrinas você vê também uma estrutura hierárquica. Né? Sempre tem aí alguém que é responsável pela conexão entre o homem e Deus. Né? Você tem um intermediário, intermediário. É, e, e, as, e, e as ideias teológicas vão muito por aí. Quer dizer, Como é que você faz esse processo de redenção? Né? É, esse tipo de enfoque ele não é favorável, ao desenvolvimento pleno da potencialidade humana. Porque nós nos tornamos mais dependentes da religião do que estimulados por ela para alcançar o nosso potencial pleno. Né? Então, o que eu chamo, a distinção que eu faço entre religião e espiritualidade está aí. Eu já não faço defesa de nenhuma religião, certo? É, mas o, o que eu estou preocupado aqui não é em defender ou atacar religiões, mas é em ajudar as pessoas a entender que o potencial espiritual está nos esperando. E nós não estamos vivendo um tipo de sociedade que ajuda o desenvolvimento espiritual, o que eu falei dos níveis de consciência, certo? A religião não tem tido esse papel. Eu posso afirmar isso no livro, eu coloco, sei que isso é polêmico, mas não tem tido esse papel. Ah, mas alguns indivíduos dentro da religião sempre tiveram. É verdade. A gente tem que, a gente tem que valorizar aquilo que é, tem valor nesse sentido, né? Então, se você me perguntar, me fale um, um, um ser que teve essa. Essa, essa visão, essa espiritualidade o que ajudou o ser humano a pensar nisso. Vamos pegar um ícone praticamente, é, eu diria unânime, né? É, é difícil encontrar alguém que não que não tenha simpatia por essa figura de Francisco de Assis, né? Mas veja, foi um indivíduo que inclusive teve que sair do contexto é, institucional. Ele não funcionou dentro da instituição. Ele foi para fora da instituição para viver uma espiritualidade plena, muito intensa, inclusive. Música Um espaço que eu vejo onde o ser humano pode e deve explorar o desenvolvimento do seu potencial pleno, que eu chamo de potencial pleno, é no ambiente de trabalho. Até porque, Marcos, você sabe, você está trabalhando muito nessa área, você está discutindo muito essa área, você está gerando reflexões boas nessa área, que é o seguinte, as pessoas passam muito tempo no trabalho. Elas dormem, se você pegar tudo que a gente dorme, mais tudo que a gente trabalha, sobra muito pouco. né? Então, no ambiente de trabalho é que eu vejo que a gente precisa entender o que é o desenvolvimento pleno e ajudar as pessoas a se planificarem. Porque, de outra forma, o trabalho também se torna um ambiente que rouba a saúde psíquica e o bem-estar das pessoas e a sua experiência de crescimento. Né? A gente está vendo isso, tem uma ruptura aí. Nós também estamos, num, também estamos numa encruzilhada, ser ou não ser, no ambiente de trabalho.
0: Muito bom, Luciano, muito bom. Eu vi aqui na, na contracapa do livro que Dom Edward Beck, PhD, autor do livro, né, da Dinâmica da Espiral, e ele já assessorou Nelson Mandela, né, um projeto de unificação da África do Sul, e ele tem aqui uma contribuição, você menciona um pouquinho, a aborda essa dinâmica da espiral integral. O que, que seria a dinâmica?
1: Eu fiquei muito feliz, né, porque o Dom Beck escreveu elogio a, ao livro, Ele, ele to, tomou conhecimento, né, da do trabalho que eu estou fazendo. Eu estive com um dos grandes assessores dele é, pessoalmente esse ano, que é o uh, Daryl, é, e é, também tivemos por telefone uma conversa muito boa. É, ele é uma pessoa muito especial, já está com mais de 80 anos, né, o, o Dom Beck. E ele realmente participou ali no, no eu diria assim, no centro do, do, do furacão da unificação da África do Sul. Para você ter uma ideia, durante o governo Mandela, ele foi mais de 60 vezes dos Estados Unidos para a África do Sul para assessorar o governo, que tinha como tarefa, é, vamos dizer assim, unificar uma África do Sul que foi muito fragmentada. Né? E Nelson Mandela foi uma figura incrível. Eu estive em 99 na África do Sul, eu estive pessoalmente próximo do Nelson Mandela durante um evento, a, a palestra dele, a abertura do evento, o carisma que ele tinha e o público todo ali... É, mostrando que ele conseguiu realmente unificar uma nação. Né? Uh, o Don Beck ele, ele participou dessa história de uma maneira muito clara. Por exemplo, quem assistiu aquele filme Invictus é, viu que a África do Sul foi unida graças a, um, a, a, a uma Copa do Mundo de Rugby, né? e que a África do Sul ganhou. O Don Beck foi o psicólogo do time, inclusive, da África do Sul, ajudou eles a, a chegarem nesse resultado. Né? Ele é um, é um grande especialista em cultura, né? e, e, e ele, é, ele foi herdeiro de um trabalho feito por um outro psicólogo que faleceu na década de 80, chamado é, Claire Graves, que é, percebeu que a evolução cultural humana se dá em níveis bem específicos. Né? É, então tem um fatiamento aí de níveis da consciência, desde o nível mais básico, e cada nível ganhou uma cor na espiral, né? É uma espiral dinâmica, ela, ela, inclusive, pode ser vista.
0: São aqueles oito estágios?
1: Os oito coloca. estágios, é. Começa no bege, isso é uma simbologia, né? Okay. Começa no bege, roxo, vermelho, são três cores egocêntricas, todos nós passamos por esses estágios enquanto nós crescemos, que é o quê? Bege é sobrevivência, o roxo é segurança e o vermelho é a, é a afirmação do eu pessoal, do ego pessoal, que é poder pessoal mesmo, é o vermelho, né? Então, depois você tem as cores azul e laranja, que já são cores mais sofisticadas, elas mostram a busca pela ordem e pelo progresso. Já, já são cores ligadas ao etnocentrismo, nosso, nosso agrupamento social. Primeiro, nós nos agrupamos em busca de segurança, é, eu diria, legal. Né? Então, os, os primeiros, é, as primeiras sociedades desenvolvidas como, é, mesmo feudos, né? mas a partir dos feudos você já tendo ali as monarquias, né? Isso é bem o azul, né? então, é uma, uma estabilidade legal. E o, e o laranja já é a modernidade, já são as empresas, as instituições que estão criadas para gerar riqueza e progresso, ou, ou conhecimento também, que, é o que nós estamos vendo aí hoje, muito, né? conhecimento e tecnologia. Então a espiral mostra isso, uma ascensão cultural da humanidade, desde os níveis da caverna, sobrevivência, depois a busca pela segurança, a busca pelo poder da... Do, do, do líder, né? depois as, as sociedades mais estruturadas em cima da lei, do, dos acordos sociais, né? dos contratos sociais, e finalmente esse mundo moderno que está aí no laranja. E as cores que estão acima do laranja na né, espiral, que são o verde o amarelo, e até o turquesa, já são cores superiores que apontam para o potencial que a sociedade humana pode ter para o futuro. E, é, isso, isso foi desenvolvido, essa, essa metodologia para explicar a evolução, a partir de muita pesquisa. O Claire Graves fez 50 anos de pesquisa antes de publicar o seu trabalho. Então, o Dom Beck é o herdeiro dessa, é, desse conhecimento, né? é, e eu venho estudando o assunto já há muitos anos, já sou certificado, inclusive, na Espiral, e quando escrevi o livro, eu utilizei a Espiral para recontar a história da evolução humana. Esclarece muita coisa, é impressionante, as pessoas que leem a espiral entendem esses níveis de consciência, começam a entender por que nós nos comportamos coletivamente desta forma ou daquela outra forma em cada estágio da nossa história. Então eu estava tentando ensinar como evitar as falacias que nós temos, particularmente no Oeste, de um lado e de um Então aqui
0: está o código, não a prescrição, mas a maneira de decidir o que fazer. Eu gostei de um ponto que você menciona ali, uma tríade, se eu posso chamar assim, de ética, estética e sabedoria.
1: Boa. É, são os três... É, eu tenho que mencionar aqui um outro é, pensador que me ajudou muito a, a construir esta, essa argumentação. Eu diria que eu estou bastante inspirado por ele aqui nessa obra, que é o Ken Wilber. É um filósofo norte-americano, né? E ele resgata essas ideias que vêm do passado da Grécia também, né? O bom, o belo e o verdadeiro. O ser humano que já entrou numa zona de consciência em que ele pode escolher e já tem uma certa reflexão, ou seja, ele pensa antes de agir, ele pode pensar antes de agir, nem sempre ele faz isso, né? Nem sempre. É. Ele, ele aí passa a ter esse, esse dilema, né? E agora, faço isso ou faço aquilo? Percebe? O que os gregos entenderam lá atrás, e eu acho fascinante que eles tenham entendido isso há 2.500 anos, é que se você eleger um certo conjunto de valores esses valores dão estabilidade e melhor qualidade nessas escolhas. O que eles diziam na Grécia Antiga que esses três valores são os valores mais importantes, eles são fundantes da vida humana. E eu, eu testo muito isso com meus alunos, né? eu dou muita aula do Plenitude, Desenvolvimento Potencial Humano e tal, e eu testo com eles assim, ok, como é que ficaria a cidade de Goiânia, ou o Brasil, né, se a gente descartasse esses três valores por um período. Vão ficar três anos sem verdades, ninguém vai mais fala verdades. Né? Ninguém mais busca a verdade e ninguém mais diz o que pensa ser verdadeiro. A verdade está banida. Né? Segundo, a ética está banida nas relações humanas. Ninguém mais se preocupa em fazer algo que é, seja benéfico para os outros. Né? Vamos viver sem ética. E vamos viver também sem estética. Né? Tem gente que fala, ah, estética até que dá para viver sem. Eu falo assim, tá, você, já, você sabia que a higiene também faz parte da estética? Eu falo, ah, é mesmo, professor? E aí, e aí ninguém vai recolher o lixo <risos> durante esses três anos. Né? Você não vai poder pentear o cabelo de manhã, porque isso é estética, né? percebe? Você não vai arrumar a sua cama. <risos> Você não vai lavar a, a, a louça na sua vai na sua pia, o carro, né? não vai lavar roupa. No fundo, nossa vida é muito estética. E se você pensar bem, ela é muito orientada por estética. O tempo todo, por pequenos e grandes atos. Né? Então pense numa vida humana sem, sem ética, sem estética e sem busca da sabedoria. Porque a sabedoria ela é sempre uma busca. Né? Então, Imagina que a gente banisse esses três valores. né? Aí os meus alunos respondem, o professor, vai ser um caos. Falei, então, é isso. Né? O processo de evolução humana. É uma integração desses valores de tal forma que nós não precisemos ser lembrados deles. Que eles se tornem verdadeiros hábitos de vida. Né? Que nós vivamos à luz desses três valores de maneira integrada e natural. Os valores se tornam é, viscerais para o ser humano. E o ser humano passa a viver dentro desse tipo de ambiente, em que o bom, o belo e o verdadeiro estão no centro. Isso é evolução para mim. A evolução não é só tecnologia. Mas é essa, essa nossa transformação, não só pessoal, mas coletiva em que a gente passa a viver muito mais integrado a esses valores. E o legal é que a liberdade fica garantida, porque você não precisa... Quando você se guia por valores, você não está determinado. Você não precisa... Você não tem nenhum roteirinho pronto do que é certo e errado. Mas significa que você vai conjugar os valores com as suas decisões. Você vai plasmar esses valores no mundo. O Einstein falava isso, que o ser humano é um criador de valores e que se nós pararmos de criar valores nós não nos, nos satisfazemos, nós não podemos nos realizar como seres humanos.
0: Mas ao mesmo tempo esses valores não seriam esse roteiro?
1: É, é, é um roteiro sem ser isso. Eu, eu concordo. Um e, sem ser concordo, e discordo. É ah. por quê? Porque ele não é microgerencial, <risos> né? Quando, quando eu falo assim, olha, Marcos, toda manhã você vai ter que acordar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Você não pode isso, não pode aquilo, Começa a te dar muitas
0: regrinhas de vida. Né? Ah, isso é dogma?
1: É, eu não diria que é dogma, mas se você pegar algumas religiões que são muito legalistas, elas têm uma herança de, é, de regras, né? E isso pesa sobre a vida humana. Né? Eu acho que no cristianismo, Paulo, Paulo Apóstolo... Peso ele, da... Paulo foi o cara que rompeu com isso, ele falou assim, olha... A ideia do amor veio aí e a gente não precisa mais de tanta lei. É porque a lei fica implícita no amor. Então essa, essa ideia ela está no, no cristianismo, né? também de romper com o excesso de leis. Mas do ponto de vista dos valores, vamos sair da religião e dizer assim, ó, se a gente interiorizar certos valores, nós estaremos livres para viver estes valores, mas de cada um de uma maneira muito pessoal. No fundo, o que o mundo espera do Marcos é que o Marcos seja o Marcos. Agora, nós não podemos, a pretexto da autenticidade, nos autodestruir. Ou nos destruir, é, eu diria, melhor aí numa relação interpessoal, nos destruir uns aos outros. Né? Para que eu seja eu, eu tenho que aniquilar ou anular o outro. Não faz sentido. Né? Então esses valores do bom, belo e verdadeiro regulamentam é a ética, olha regulamentam a forma como nós vamos conviver enquanto nós nos distinguimos. Percebe? Eu me torno cada vez mais distinto, mais eu mesmo, mais autêntico. Esse é o meu processo de crescimento pessoal. Só que eu faço isso lembrando que você também está na sua busca, que você também está buscando essa autenticidade, que você também tem sua aventura e que as nossas trocas precisam ser reguladas por algum tipo de norte, de alguma bússola, alguma estrela... É, a gente fala aí da estrela guia, né? Essa estrela guia sendo esses valores, o bom, o belo e o verdadeiro. Eu não estou sozinho nessa nessa questão, tá? Sim, sim. Outros você... autores também pensam assim, como Gardner, Howard Gardner.
0: E você falou uma palavra que eu sei que tanto a Caminhos como até os nossos negócios aqui, a gente tem vários parceiros que estão trabalhando esse desenvolvimento. Hum. Ah, eu diria que a palavra seria reaprendizagem, né? Você tem que reaprender... E você coloca ali mais para o final do livro que um desses caminhos, propõe isso, seria essa educação. Eu me... Você é educador eu me orgulho, por natureza. Né? Eu me orgulho de ser professor. Eu sou formado em letras. né? E eu trabalhei,
1: mesmo antes de me formar em letras, eu já trabalhava com educação. Então, minha história é uma história de educador. Eu me orgulho de ser professor e de ser um aspirante a educador. Só que eu tenho uma crítica fundamental à forma como a educação está aí hoje. É engraçado que eu vejo os debates e eu vejo que eu não estou... Tô... Não, não aceito nenhum lado nem outro, né? Porque a grande discussão é como tornar a educação mais eficaz, mais eficiente, né? Então, como letrar melhor, como fazer com que as pessoas não sejam analfabetas, ou então como é que elas se tornem, tirem notas mais altas nos grandes exames, como é que o Brasil se torna vencedor no concurso XYZ, né? E eu falo, puxa, esse não é o grande problema da educação. Se fosse, seria até mais simples, né? Porque alguns países foram lá e resolveram isso aí. Puseram ordem na, na cozinha e a coisa funcionou, né? Mas eu acho que o problema é mais embaixo. A sociedade humana como um todo precisa rever a educação para que ela tenha o, o autoconhecimento como centro, é, eu diria, de orientação do que é educar. Educar é conhecer a si mesmo num nível tão profundo que você passe também a conhecer o outro e possa conhecer o próprio cosmos em que você vive e entender melhor quem somos nós e o que estamos fazendo aqui.
0: A laic do a sabedoria chinesa voltando aos tempos de Confucius. Se você planejar por um ano, soa a carne. Se você planejar por dez anos, planta um árbitro. Se você planejar por um cento anos, educa a gente.
1: Eu que estava lá desde o início da filosofia, essas perguntas foram colocadas no início da filosofia. E depois a filosofia se perdeu em debates cada vez mais complexos, né? E a gente ficou sem respostas. Ou ficamos com respostas é, comprometidas, né? Porque a crítica é tão grande que você fala assim, tá, mas quem tem? Quem tem razão nessa história toda? Eu acho que mais importante do que dizer quem tem razão é a gente botar a mão na massa e trabalhar numa educação nova, diferenciada, que gere muito autoconhecimento para essas novas gerações. Aí você vai ver o que eu chamo de progresso. Eu não, eu, não, eu não ouso tentar fazer alguma utopia. Escrever uma utopia seria escrever como a sociedade será no futuro, se ela será perfeita e tal. Eu não, eu não preciso disso. Eu não me interesso por um desenho de uma sociedade perfeita. Eu não acho que isso é relevante. Mais relevante do que isso é entender que o ser humano tem potenciais enormes que não estão sendo usados. E que o papel da educação é aproximar o ser humano de si mesmo. Das, das suas potencialidades ainda não desenvolvidas, não tiradas do envolvimento. Se a educação cumprir esse papel, o que vai ser a sociedade do futuro, eu deixo para que nós, no, nós seres de nossa espécie, conte essa história. Vai ser bonito de ver, porque nós podemos viver de formas muito melhores do que nós estamos vivendo hoje. Com certeza. Eu tenho certeza, eu acredito nesse potencial humano. Será criativo, então será uma experiência que ninguém sabe para onde vai. Que bom que nós não sabemos, eu acho que esse mistério é ótimo para nós. Eu não quero respostas certas, eu não quero utopias desenhadas, né? Mas é, que nós estamos super, é, subestimando os valores do processo de autoconhecimento, quer dizer, o que é o autoconhecimento na educação, isso eu tenho certeza. Nossa educação é instrumental, ela prepara o ser humano para entrar numa engrenagem e responder a essa engrenagem segundo as expectativas de uma engrenagem que está montada aí ao longo do, do tempo. Criando novas tecnologias, ok? Fazendo com que o mercado cresça, ok? Né? Nada contra, mas, mas deixando de lado aquilo que é mais interessante, que é quem somos nós e que podemos ser. Em que seres nós podemos nos transformar nesse planeta azul que boia pelo espaço? To be or not to be, That is the...